0: Hallo und herzlich willkommen beim Rebel AT Gaming Podcast. Mein Name ist Tom Schaffer, ich bin das erste Mal seit längerem wieder dabei und heute mit mir auf der längsten Gaming Couch der Welt ist der Georg Pichler. Hallo Georg.
1: Hallo.
0: Und der Siegfried Arnold. Jungs, hallo Tom. wir haben uns... Äh, hallo, Entschuldigung. Wir haben uns äh, entschlossen, etwas zu einem aktuellen Anlass zu sagen, nämlich zur aufkommenden... naja... Debatte über die Gamer-Szene, nennen wir es mal so: über die, äh, die, den Anschluss an die Killers-Spiele-Debatte, die es jetzt eigentlich schon seit was, was weiß ich, 20 Jahren oder so weiter gibt. Ähm, und zwar der Anlass ist ein trauriger: es gab diesen Anschlag auf eine Synagoge in Halle in Deutschland äh, und offensichtlich ist der Täter, also erstens hat das er auf Twitch gestreamt und offensichtlich dürfte er auch ein Gamer sein, woraufhin, ähm, naja, der deutscher Innenminister die Gamer-Szene beobachten wollen würde. Und wir wollen uns das ganze Thema ein bisschen anschauen, ein bisschen einen historischen Rückblick drauf geben, wie sich diese Debatte um Games mit der Politik und in den Medien ein bisschen entwickelt hat in den letzten Jahren. Und da steigen wir am besten gleich mal ein mit dem, was die APA getan hat, also die österreichische Presseagentur, als jetzt an diesem Wochenende nämlich in Wien die Game City eröffnet wurde. Die Game City in Wien ist eine Gaming-Messe, die findet im Rathaus statt. Da gehen, glaube ich, 80.000, 70 80.000 Menschen hin. Ähm, vor allem natürlich Jugendliche und Kids und äh, junge Männer. Äh, Und die äh, hat es mit der ABBA-Headline kommentiert. Schusswechsel nach der Ortstafel, die Game City hat wieder geöffnet.
1: Leute, was ist da los? Das ist eine gute Frage, ich kann sie nicht beantworten, aber äh, es ist einfach völlig absurd, so eine Headline zu bringen und man fühlt sich tatsächlich irgendwie zurückversetzt in die mediale Berichterstattung aus den frühen 2000er, als diese ursprüngliche kielerspiel begonnen hat.
0: Ja, die, die hat schon ein bisschen früher, oder Ende der 90er ist das, glaube ich, sogar schon losgegangen. Äh, nach Columbine, dann natürlich in, in, in Deutschland besonders, nachdem es da diesen Anschlag gegeben hat, in, wie heißt es geheißen? Amstetten. Ja. Ja, da gab es auch einen Amoklauf, der Typ hat offensichtlich auch äh, gespielt und dann ist das alles losgegangen. Da haben, dann ist auch das Wort Killerspiel mehr oder weniger geprägt worden. Ähm, das ja nicht gerade, sagen wir so, ein, ein Fachwort ist. Äh, das kommt nicht aus der Gaming-Kultur heraus, sondern von Leuten, wurde von Leuten geprägt, die eigentlich vom Tutten und Blasen keine Ahnung gehabt haben, was dieses, äh, dieses Hobby anbelangt.
1: Hätte ich jetzt mal gesagt. Ähm, ja, das war das sogar noch ein bisschen älter. Das gab es auch schon früher für Automatenspiele und es wurde vorher auch schon auf die Paintball-Szene angewendet.
0: Okay, stimmt. Äh, das hatte ich schon komplett verdrängt. Naja, jedenfalls in den letzten Jahren war es irgendwie ruhig äh, bei dem Thema. Man hat geglaubt, das ist jetzt langsam vorbei. Es in den Fötons, in den politischen Büros sitzen mittlerweile doch Leute, die mit dem Medium aufgewachsen sind, die das nicht mehr so zulassen, dass es dermaßen dämlich wird. Falsch gedacht, oder?
2: Sehr falsch. Okay. <lacht> ähm, es gab ähm, mal Definitionsversuche in den letzten Jahren, also wie du schon gesagt hast, 90er, so ist in die Richtung, ist dieser Begriff in der Politik aufgetaucht und es kommt alle Jahre mal wieder, ähm, der Versuch irgendwie Killerspiele zu verbieten und ähm, die Jugend davor zu schützen und da hat man immer wieder mal versucht zu definieren, was jetzt überhaupt ein Killerspiel ist und... Es ähm, ist in Deutschland versucht worden, es ist auch in Österreich versucht worden. Der Edmund Steuerbau hat damals sehr berühmt gesagt, ähm, dass es Spiele sind, die Jugendliche animieren, andere Menschen zu töten. Ähm, oder der Deutsche Bundestag, die haben 2006 definiert, dass Killerspiele ähm, Computerspiele sind, die das realitätsnahe Töten von Menschen in einer fiktiven Spielwelt eben darstellen. Und das ist ein wesentlicher Teil der Spielhandlung. Und auch der Salzburger Landtag... Uh, unsere Lokalpolitik haben es 2008 versucht. Uh, uh, die sagen eben, dass es Spiele sind, in denen kriminelle Handlungen verherrlicht werden und menschenverachtende Brutalität als Spiel abgetan wird und die Spieler tauchen in der Scheinwelt ein. Und uh, Brutalität, Härte, Macht, Gewalt sind halt dann die uh, Siegereigenschaften. Also es, es ist eigentlich völliger Bullshit.
0: Naja, naja, na, da kommt jetzt drauf an. Es kommt darauf an, welche Spiele man meint, weil all diese Dinge gibt es in Games. Äh, Es ist nur so, wir würden das als Gamer nicht Killerspiel nennen und die Politik und auch die Medien, wenn sie über so berichten, meinen sie meistens Spiele, wo man wirklich hart diskutieren müsste, ob die genau die richtigen sind, um darüber zu reden. Aber da ja, kommen wir noch richtig. drauf. Ich, ich ja, möchte differenzieren auch, wir das ist richtig. Bevor wir das tun, so. möchte ich jetzt noch einen kleinen Hinweis geben, weil die aktuelle Debatte dreht sich natürlich auch ein bisschen um was anderes zusätzlich. Auf das gehen wir später ein bisschen ein. Das will ich nur ankündigen. Also die ganze Geschichte mit Rechtsextremen in Games und so und die Szene an sich. Da, da reden wir später drüber. Aber vorher ja versuchen wir das ein bisschen zu differenzieren.
1: Ähm, Killerspiele. Gibt es welche? Also wenn man als Killerspiel wirklich ein Spiel definiert, in dem der Zweck ist, irgendwie andere Leute möglichst grausam zu töten, also wo wirklich das Töten zum Selbstzweck wird und nicht irgendwie einem höheren Ziel oder einem, einem in einem kompetitiven Wettbewerb steht, ja, dann kann man sagen, die gibt es. Die sind allerdings sehr selten und sind eigentlich auch Immer umstritten und auch ein, sage ich mal, Minderheitenprogramm. Das ist nichts, was jetzt die breite Masse an Spielern äh, sich wirklich gibt. Und also, die kann man an einer Hand abzählen. Ne? Die, die Titel, die sich vielleicht zu so qualifizieren auf den letzten Jahren, das wären zum Beispiel so, Hatred ist das aktuellste Beispiel wahrscheinlich. Das ist 2015, glaube ich, auf den Markt gekommen. Das ist wirklich tatsächlich ein Amoklauf-Simulator.
0: Und so ein, das ein ist, polnisches ja. Spiel, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, wo man wirklich in. in, in super äh, düstere Optik auch quasi durch Nachbarschaften läu- läuft und unbewaffnete Menschen und, und Polizisten äh, tötet äh, und, und das auch möglichst grausam dargestellt wird. Also das sind schon so Dinge, das sind halt so Games, halt, glaube da äh, haben auch die wenigsten Gamer richtig Lust, sich äh, schützend davor zu stellen und zu sagen, okay, die sind eigentlich okay. Ja, das, das ist halt echt ein geschmacksloser Shit in Wirklichkeit.
1: Ich meine, die haben auch ihre ihre Fans, diese Spiele, die dann sagen: Ja, na, das, man muss, das ist ja alles nicht real und das kann Deswegen ist es okay und da kann man natürlich die, die, die Diskussion führen. Ist, ist alles okay, nur weil es nur weil nicht echt ist. Das gibt es bei allen anderen Kunstformen natürlich auch, aber das ist halt nicht sinnbildhaft für die Spiele um die es eigentlich geht und die dann auch in der in der politischen Debatte sind. Also das war ja damals eben nach diesen Amokläufen in Deutschland ganz hart, vor allem Counter-Strike. Da sind ja also wildeste Dinge durch die Medien gegangen darüber, was Counter-Strike eigentlich ist, wo offensichtlich war, dass dann der jeweilige Politiker oder Redakteur eigentlich überhaupt keinen Plan von diesem Spiel hat. Ja, der das offensichtlich noch
0: nie auch nur angerührt hat. Wir kommen dann auch auf ein paar lustige Beschreibungen oder wollen wir das am besten gleich vorziehen. Die, die lustigsten Beschreibungen und Zitate, die in Games, jemals über Games geschrieben wurden, in, in, sagen wir in Massenmedien.
1: Alle über, alle über Counter-Strike eigentlich. Also, der ja. äh, Sigi hat die rausgesucht, vielleicht will er sie, er sie vortragen. Ich fange vielleicht mit dem ersten an, das wir uns aufgeschrieben haben. Wer sich den Weg frei ballert, bekommt einen Bonus. Kinderwagen mit Großmüttern bringen extra Punkte. <lacht> What the fuck? Also, nochmal
0: zur Erinnerung: Wir reden über Counter-Strike. Das ist ein Spiel, wo äh, Antiterror-Einheiten und Terroristen einander in abgegrenzten äh, Levels bekämpfen kompetitiv im Prinzip. Auch nicht mit großartiger Gewaltdarstellung, sondern da geht es um die Geschwindigkeit. Und Großmütter und Kinder wegen? Nope. Gibt es nicht.
2: Es ist de facto Räuber und Gendarm. Diese Liste der Vollständigkeit aber, die haben wir uns ähm, beim GameStar ausgeliehen. Die hat der, äh, Herr Christian Schmidt zusammengefasst. Einen Link geben wir in der Beschreibung. Da gibt es noch deutlich mehr dazu zu lesen. Ähm, aber das nächste Zitat, das ist auch ziemlich lustig. Ähm, man schießt so lange auf Polizisten, Schulmädchen und Passanten, bis man selbst getötet wird. Ähm, ja, ich mein, auf Polizisten, wenn man Terrorist ist, kann man vielleicht so stehen lassen, aber es gibt weder Passanten noch Schulmädchen in Counter-Strike. Man hat also ein bisschen das Gefühl, da,
0: dass, äh, dass hier über GTA gesprochen wurde in diesen Dingen, aber es es hat, also dass der Redakteur das irgendwie verschissen hat und Counter-Strike erwischt hat, wobei auch dort, ich bin GTA, kann mich jetzt nicht an Schulmädchen erinnern und Kinder wegen mit Großmüttern auch nicht, also nee,
1: auch das geht sich nicht aus eigentlich. Bei manchen Dingen frage ich mich, also das nächste Zitat ist ja mein persönliches Highlight, muss ich sagen, weil... What the fuck, ja? Spieler feuern weiße Blitze, bis der gesamte Bildschirm rot ruckt. Das Opfer verblutet, das Ziel ist erreicht, der Spieler gewinnt. Äh, weiße Blitze, what? (lacht) Was was passiert hier? Ich, ich, nicht, ich, also, ich, kann mir nicht einmal vorstellen, welches Spiel da vielleicht gemeint ist. Es ist ganz offensichtlich nicht Counter-Strike. Aber in welchem Spiel feuert man weiße Blitze, bis der gesamte Bildschirm rot ruckt? Ich würde das gerne wissen. Außerdem also, also muss ich auch sagen, es gibt sehr wenige Spiele, die mir
0: einfallen, wo Opfer tatsächlich verbluten, also wo der Gegner tatsächlich verblutet. Ja, das tut er in PUBG, aber das ist irgendwie 60 Jahre später erschienen. Also ja, ein sehr dubioses Zitat, aber das Spiel würde ich ganz gerne auch mal sehen. Aber der ist auch nicht schlecht, der nächste. Äh, Wir reden immer noch über Counter-Strike. Und äh, ich glaube, über den damaligen äh, Amokläufer in Amstetten eben, über den geschrieben wurde, nächtelang rannte er per Joystick durch die virtuelle Schulflure, durch die virtuellen Schulflure, äh, versuchte in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Lehrer und Schüler zu erschießen. Ähm, jetzt muss man eins sagen, der Typ hat, glaube ich, seine Schule wirklich nachgebaut, in, in Counter-Strike möglicherweise, ähm, und er kann dort auch Figuren reingeschnitten haben, die er schießt, aber erstens mal spielt man nicht mit einem Joystick, <lacht> das ist eigentlich das, was mich daran amüsiert, dass man angeblich mit dem Joystick spielt, und das zeigt schon, wie nah dran diese Redakteure tatsächlich an dem sind, was sie da tun, ähm, Ja, also es ist schon natürlich, es ist widerlich, wenn dann später Amokläufer seine Schule nachbaut und dort äh, Leute erschießt. Nur mit dem Spiel an sich hat das ehrlich gesagt einfach nichts zu tun. Ja, das ist einfach ein Level-Editor. Das ist, wie würde man jemandem vorwerfen, dass er in der Sandkiste etwas nachbaut und dann später das Gleiche passt. Äh, Man kann halt bauen, was man will mit diesem Editor und das hat mit dem Spiel und dem Spielprinzip (lacht) nichts
1: zu tun.
2: (lacht) Vor allem ist das nicht sehr ungewöhnlich. Also wenn du jetzt ähm, heutige Minecraft-Spieler nimmst, das Erste, was die tun, ist das eigene Haus oder oder die Schule nachbauen, weil es einfach Gebäude sind, die man kennt. Es gibt sogar Leute, die bauen ganze Städte nach. Und dann laufen sie herum, hacken sie gegenseitig um, töten Zombies, farmen dort, was auch immer. Minecraft. Aber das tut man nicht um... <lacht> Minecraft, ja. Minecraft ist das, das schlimmste
0: Killerspiel von allen, habe ich gehört.
2: Eindeutig, ja. Er ist
0: Und auch so, da zuckt mit weißen Blitzen
1: der ganze rote Bildschirm. Ähm, Zombies, mhm, aber äh, schwere Horror- den Horrorvorstellungen.
2: Joi- den Joystick fest im Griff. Also. <lacht>
1: Und diese unfassbar realistische Grafik in Minecraft. Ja, bevor ja, wir jetzt noch... Red-Tracing. Okay. Bevor wir jetzt vielleicht nochmal drüber zurückkommen,
0: was für eine Art von Spieler es eigentlich so gibt, welche Spiele man da ein bisschen differenzieren muss, noch über diese Darstellung in Medien, die ist halt, und das ist ein Problem, teilweise hochgradig falsch. Also jetzt mal abgesehen davon, dass sie reißerisch ist, es ist auch, es stehen auch absurde Sachen und das war früher schlimmer, als es jetzt ist, muss man ehrlich sagen. Aber mit solchen mit solchen Dingen tun sich diese Medien und auch die Politiker, wenn sie ähnliche rhetorische Dinge leisten, einfach keinen Gefallen, weil kein Mensch hört ihm mehr zu. Wenn du das mal hörst, dass du in Counter-Strike Kinder wegen mit Großmüttern äh für Extrapunkte töten kannst, angeblich. Wenn das, wenn mir das einer erzählt, dann höre ich dem zu diesem Thema nicht mehr zu, weil er hat offensichtlich keine Ahnung, was er
2: sagt. Mhm. Ja, das <lacht> Problem ist aber, dass die Falschen nicht zuhören, weil diese diese Art der Berichterstattung, die sowas von falsch ist, dazu führt, dass Spieler solche Redakteure, Politiker nicht mehr ernst nehmen oder krantig werden sogar, wenn jemand fachlich ihr 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 Eigenstes quasi angreift. Also Fokus-TV war ja da ein Klassiker bei diesem am um Emstetten, um, um wo da ähm, ein spielsüchtiger Leopold herausgegriffen wurde, der heimlich von seinem Vater gefilmt wurde, während er seine Tastatur zerstört, weil das Spiel nicht lädt und so weiter. Das Video kennt, glaube ich, jeder, Android Tournament Kit. Okay. <lacht> ähm, es ist ein Satire-Video, ähm, das der Typ selbst aufgenommen hat. Er hat das Statement dazu nachher veröffentlicht. wir verlinken vielleicht vielleicht einen Weißartikel dazu, wo diese Thematik ein bisschen beschrieben wird, aber die haben einfach schlichtweg Dinge erfunden in einer was 20, 30 Minuten Reportage, wo natürlich jeder, der sich das anschaut, grantig wird. Aber andere Leute, die eben keine Gamer sind, glauben das und das treibt eben einen Keil zwischen die quasi Insider, die dann eigentlich von der restlichen Bevölkerung als böse dargestellt werden und eben die normale Bevölkerung, die glaubt, Gamer sind wirklich paranoide Vollidioten. Ich
0: meine, was ganz ähnlich ist, ist ja jetzt wieder passiert, aber ich in einer sehr kleinen Form, finde ich aber halt trotzdem äh, etwas, was da, wo man sich nur denkt, what the fuck, geht da ab? Äh, dieses, dieser Anschlag in Halle wurde mit d- das Twitch-Video von dem Täter wurde auf einen anderen Kanal drauf projiziert, nämlich den, der, ich glaube, Fortnite überträgt eigentlich, die Weltmeisterschaften. Ähm, und, und man fragt sich nur, wie...
1: wie ah, nö, das war das, es, Sie, haben, Sie haben ein, ein Bild aus, diesem, aus dieser Übertragung vom Täter auf den Channel von der Dreamhack, da gibt's, auf der Dreamhack gibt es ein sehr bekanntes counter strike turnier Aber ich ähm, okay. drauf, drauf montiert. Ja. Äh, man kann sagen, die Dreamhack-Freunde waren not amused.
0: Ja, also de, völlig ohne Not vor allem. Also warum man sich jetzt den Kanal ausgesucht hat, da, da fehlt wahrscheinlich, ich sage mal, wenn es nicht bösartig gedacht war, sondern der musste halt eine Collage anfordern und der andere Kanal war gesperrt. Jetzt hat er sich einen anderen genommen. Und in der völligen Sensi- im fehlen dieser Sensibilität für die... Szene, über die man da schreibt im Prinzip und für die Kultur und, die, und die, die, äh, die Leute, über die man da schreibt, hat man sich gedacht, ja, ist eh scheißegal. pick ich es halt da drauf. Äh, nicht, nicht checkend, dass die Leute sich das anschauen und denken, what the fuck? Ja, also das hat mit dem ja überhaupt nichts zu tun. Das ist, als würde man irgendwie ein, ein Horrorbild, das im Ohr, keine Ahnung, live auf YouTube verstragen wurde, äh, mit einem ORF-Logo versehen und dann so tun, als wäre sie im ORF gelaufen und nicht verstehen, dass das ein Problem ist. So in der Richtung. Sy-
2: Symbolfoto, da gab es ja mal die Geschichte, dass irgendein äh, türkischer Fernsehsender da war das, glaube ich, hat irgendwie Szenen aus Call of Duty genommen, um, um irgendwie äh, Invasion der USA zu untermauern, die eigentlich gar nicht stattgefunden hat, bis sie dann drauf und sind, hoppla, das Bullshit kommt aus dem Spiel. Also das ist ja Sensibilität bei, bei den Redakteuren wäre einfach gefordert. Oder einfach bitte nichts schreiben, wenn man keine Ahnung davon hat oder nicht recherchiert hat.
0: Ja, recherchieren wäre mal das Erste, was man als Journalist tun soll. Und dann, ich glaube, es sollte im Jahr 2019 in Redaktionen tatsächlich Leute geben, die auch selbst spielen. Also das äh, dürfte nicht so schwer zu finden sein In, in, in Österreich, in Deutschland. Die Hälfte der Bevölkerung spielt Games, da ist wer dabei, der nicht komplett deppert ist bei dem Thema. Das muss dann halt nicht die Innenpolitik Edelfeder machen, die glaubt, sie, sie wüsste irgendwas über dieses Thema, weil sie schon mal den Neffen zwei Sekunden beim Switch-Spielen zugeschaut hat. Das ja, wäre mal angebracht, dass da das Sach nahe Leute zu schreiben, zum Schreiben und zum Ersenden kommen. Was muss man auch sagen, mittlerweile viel mehr passiert in, in, in anderen Situationen, die vielleicht nicht so Aktualitätsgetrieben sind. Also die die Art der Berichterstattung in Medien über Games hat sich in den letzten Jahren schon auch ein bisschen verändert.
1: Ja, es ist auch das das mediale Echo auf diese Aussagen von, von Trump. Der hat ja auch irgendwie Spielen die Mitschuld gegeben an diesen Amokläufen in El Paso und Dayton. Oder auch die Aussagen vom Seehofer, die werden ja auch nicht mehr so unreflektiert zum Glück über die Medien transportiert, sondern da gibt es auch aus Blättern, die sich jetzt nicht irgendwie hauptsächlich mit Gaming auseinandersetzen, durchaus äh, Kritik daran, dass das äh, einfach viel zu vereinfacht ist und dass das äh, das sehr... Debatte eigentlich nicht mehr notwendig ist. Das ist vielleicht aber der die, die versteckte
0: Benefit von Trump, dass der Typ so viel Mist redet, dass ihm einfach viele schon gar nichts mehr glauben und kritisch hinterfragen, wenn er sowas macht. Äh, nicht, nicht unbedingt, weil sie äh, Games verteidigen wollen, sondern mehr, weil mhm. sie eben dem einfach nichts glauben.
2: Ja, wobei jetzt ähm, zum, zum Thema ähm, Recherchieren, es gab vor einigen Jahren mal eine relativ gute Reportage am Ende Ja, die heißt Mama Shooter. Ähm, da hat eine Redakteurin eben tatsächlich sich ähm, in die unter Anführungszeichen Szene begeben. Das heißt, sie hat äh, einfach versucht zu verstehen, warum Leute Shooter spielen. Sie hat selber angefangen zu spielen. Dann hat ihr Casual Games am Handy. Das heißt, eine, eine völlig Non-Gamer Nackerbarzel Tante hat einen sehr neutralen und differenzierten Beitrag gemacht. Sie befragte auch tatsächlich Experten. Also Krank zum Beispiel kommt zur ähm, Sprache. Sie redet mit Spielern. Sie redet mit ähm, anderen Menschen drüber. Also ähm, da ist tatsächlich in den letzten Jahren viel passiert und diese platte reißerische Berichterstattung wird besser. Ähm, nur auf Seiten der Politik, wo immer nur die quasi alten eingenähten Opas sind, ähm, ist eben leider immer noch dieser, dieser Unterton zu erkennen, der vor ja, 20 Jahren schon da war.
0: Naja, also es sind halt vor allem konservative und ähm, ältere Politiker, bei denen das tatsächlich so kommt. Es gibt auch in der Politik jüngere Menschen, die halt auch mit Gaming aufgewachsen sind und nicht dermaßen in Müll reden, aber die sind halt noch nicht Innenminister in Deutschland, Ähm, weil was der Seehofer da jetzt gesagt hat, der deutsche Innenminister, nämlich, dass die Gamer-Szene beobachtet gehört nach diesem Anschlag. Das ist auf so vielen Ebenen ein Problem. Und zwar nicht mal, weil er völlig Unrecht damit hat, aber wo er genau Recht hat, aber das reden wir dann noch. Aber wenn man sowas sagt, dann löst man eigentlich so viele Abwehrreflexe, berechtigte Abwehrreflexe aus und nimmt sich dermaßen aus der Glaubwürdigkeit,
1: dass das, was man vielleicht als legitimes Anliegen hat, einfach nicht mehr durchgeht, finde ich. Ja, vor allem der Punkt ist, es ist eine sehr generelle Aussage eben, die Gamer-Szene, wer auch immer das sein soll. Ich glaube nicht, dass man die tatsächlich so vereinheitlichen kann. Aber er meint ja auch das falsch. Also Seehofer meint ja, er hat das ja dann ausgeführt, wirklich, dass man irgendwie Shooter-Spiele hernimmt, um sich irgendwie konkret für irgendwelche Amokläufe vorzubereiten. Also wirklich so, wie das vor 15, 20 Jahren diskutiert worden ist nach diesen Amokläufen in Deutschland, von wegen der hat seine Schule nachgebaut. Übrigens und von halt derselben
0: Partei einem Mann mit demselben Alter, Edmund Stoiber, das äh, Herr seehofer Edmund Stoiber, irgendwie vergisst man zwischendurch, dass das nicht dieselbe Person ist. <lacht> ja,
1: das ist wirklich, und es ist halt wirklich, wirklich schlimm, dass sich das bei manchen auch in auch 20 Jahre später noch nicht festgesetzt hat, dass das halt einfach grober
2: Unsinn ist. Ja, ah, gehen wir vielleicht nochmal ganz. Ganz kurz zurück zu dieser Differenzierung, die wir am Anfang gestartet haben, was solche Spiele überhaupt ausmachen, was spielen Leute überhaupt? Du hast die vorher schon erwähnt, dass ungefähr die Hälfte der Bevölkerung, Männlein wie Weiblein, jeder Altersgruppe spielt. Und es gibt natürlich Nischentitel, die sehr, sehr moralisch fragwürdig sind. Aber die meisten Spiele, um die es eben geht, ähm, damals war in der Diskussion Counter-Strike, heutzutage ist eher fortnite in der Diskussion, das sind eigentlich keine Spiele, wo das Töten an sich im Vordergrund steht, sondern es quasi ein Mittel zum Zweck ist. Also du hast sehr abstrakte Spiele wie Splatoon zum Beispiel, wo man einfach mit mit Farbeimern herumschießt. Du hast Fortnite, wo die Leute sich einfach quasi auflösen, weil es digitale Figuren sind. Du hast Spiele, die eher realitätsnah sind, wie Counter-Strike oder PUBG. Aber es geht den Spielern eigentlich nie darum, irgendwie möglichst viele Leute zu töten. Hm weil... Hm.
0: Das, schon. Das, das schon, aber das, nicht ja, auf möglichst grausame schon, Art und um sie zu töten, sondern äh, einfach um das ja. Spiel zu gewinnen. Ne? Genau, das weil das einfach äh,
2: das Spielziel ist. Das ist ganz, ganz abstrakt. Ähm, wenn, man, wenn man Schach spielt, dann geht es auch nicht darum, möglichst viele Bauern abzuschlachten und letztlich <lacht> den König zu töten. Das ist halt einfach das Spielziel äh, Ziel. und egal, wie abstrakt es ist, man blickt als Spieler eben über diese, dieses Mittel zum Zweck hinweg und ist auf das Spielziel fokussiert und nicht auf die das Töten an sich und möglichst grausam und ja.
1: Ja und es, es gibt bei Videospielen natürlich auch Sachen, die man sehr kritisch hinterfragen kann. ist Es ja nicht jedes Spiel ist irgendwie voll Kritik gefeilt. deswegen. Ist unab, äh, jetzt meine ich jetzt nicht nur Titel wie Hatred, die, die halt wirklich ein tatsächlicher Amoklauf-Simulator sein wollen, sondern äh, so Sachen wie Lootboxen, Glücksspielmechaniken in, 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 in Spielen, die an sehr junges Publikum vermarktet werden. Das sind Dinge, über die man auf jeden Fall reden sollte. Aber das ist halt, halt naja, da geht's jetzt keine Kinderspieldebatte.
0: Ja. Gehst jetzt weg vom Thema. Da muss man ähm. natürlich schon auch über die Gewaltdarstellung reden können und das muss man in manchen Fällen auch tun. Also es gibt auch Mainstream-Titel, wo man sagen kann, die Darstellung von Gewalt oder die Darstellung, dass ja jetzt auch ein Thema ist von, von Minderheiten oder von Frauen oder von äh, ja, von der Gewalt an sich ist, ist, ja, natürlich, natürlich. ist fragwürdig. Ja, wie heißt das? Dieses Ding. Ähm, Gibt's ein, der vierte Teil ist gerade rausgekommen als Reboot. Egal, äh, wo man diesen Gott spielt. Ne? Ähm, God
1: of War, glaube ich. Nein, God of War mhm. ist nicht. Ist das God of war? Ja, ich weiß es nicht. Aber ja, ist egal. Was mir, mir einfällt, es gab zum Beispiel einen Shooter. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt die Sniper Elite Reihe war oder irgendein anderer, wo du halt von der Handlung dazu gezwungen wirst, dass du einen Gefangenen folterst, äh? wo man sagen kann: Okay, ja, vielleicht hat es einen lehrreichen Effekt. Vielleicht soll ich das absichtlich verstören als als künstlerisches Mittel. Aber da kann man natürlich drüber diskutieren, ist ist sowas notwendig in in diesem Detailgrad, in dieser Form von Realismus? Muss sowas sein? Alles kann Ding, kann man drüber reden, aber selbst bei dem Spiel ist das nicht das vorrangige Spielziel, sondern eben diese eine Szene und ansonsten ist das Töten von Gegnern wiederum Mittel zum Zweck. Mhm.
2: Ja, wobei solche grafischen, storylastigen Geschichten sind ja normalerweise nicht für Kinder oder Jugendliche gedacht. Die haben ja tatsächlich eine, eine Alterseintrittshürde ähm, und sind ähnlich jetzt zu betrachten wie andere Unterhaltungs- und unter Unterhaltungsmedien, eben Horrorfilme oder ähm, Ähnliches. Ähm, oder quasi auch satirische Komponenten, eben diverse so, so Slasher- oder Splatter-Horror-Geschichten, die schon fast lustig sind, also wie zum Beispiel Shaun of the Dead oder Ähnliches. Ähm, aber das sind keine, keine Dinge, die Jugendliche oder Kinder... Spielen oder schauen sollten und die Zielgruppe quasi verfehlen. Ja,
0: aber diese eben, diese die Zielgruppe Jugendliche, die es ja bei vielen Spielen doch gibt, natürlich muss man da aufpassen, dass da nicht zu so brutale Sachen gezeigt werden, weil es einfach die Menschen verstören kann. Und natürlich kann man immer über den Geschmack streiten. Also auch Erwachsene müssen nicht unbedingt Splatterfilme oder ähm, besonders brutale Darstellungen in Games äh, ertragen wollen. Das ist eh ganz normal, dass man das nicht will. Aber es gibt ja auch Forschung dazu, was das mit den Leuten anreißt. Also wir haben da uns einiges zusammengeschrieben. Diese diese Idee, dass äh, wer sowas spielt, automatisch irgendwie einen Knacks kriegt oder auch nur in der Mehrheit der Fälle einen Knacks bekommt oder in einer großen Anzahl, die die bestätigt sich ja in der Wissenschaft nicht.
1: Ja, da werden Ursache und Wirkung einfach gerne in der Darstellung verwechselt. Also ähm, wenn man jetzt diese ganzen Studien oder die die seriöseren Studien dazu grob zusammenfasst, dann kommt eigentlich heraus, dass bei Menschen, die emotional halbwegs stabil sind und die deswegen auch in der Lage sind, Realität und Fiktion zu unterscheiden, ähm, gewalttätige Spiele eigentlich nichts Großartiges anrichten. Also, die können auch gewalttätige Filme schauen, Bücher lesen, whatever, das hat auf sie keine großartigen Auswirkungen, Problematisch jetzt bei Leuten, die wirklich ist in einem zerrütteten Umfeld sind, die vielleicht schon aus anderen Gründen ein bisschen einen Hass auf die Welt pflegen, die psychisch instabil sind. Bei denen kann das natürlich dazu führen, dass sie sich aggressiver verhalten oder in diese Spiele auf problematische Art und Weise reinflüchten. Aber so zu tun, als würde man jetzt völlig normalen Kindern oder Jugendlichen solche Spiele vorsetzen und die werden dann automatisch zu Amokläufern, ist halt völlig gaga. Und einfach wissenschaftlich nicht haltbar. Wie ist das eigentlich umgekehrt? Ähm, das ist was, was ich immer, immer gefragt habe und was
0: ich glaube auch bei mir selbst dann im, im Laufe meines Lebens das ein oder andere Mal gespielt zu haben, es äh, als Frustabbau zu sehen. Hat es da eine Komponente, die es gibt? Dass man es quasi als Ventil nutzt, um. Äh, das die man ja. dann eben in der, in der realen Welt äh, erst recht nicht ausübt.
2: Ja, Das, das gibt es sicher. Das ist, es gibt ja diese, diese klassische Frustabbaugeschichte, du knallst einfach deine Fäuste in einen Boxsack hinein. Ähm, aber nur weil ich jetzt ähm, aus Frust irgendwo dagegen schlage, renne ich nicht auf die Straße und knall irgendwem mal rein. Also es, es gibt genug Leute, die können da differenzieren. Es gibt natürlich auch Leute, die hauen, wenn sie einen Frust haben, irgendjemand anderen eine rein. Aber die würden das auch machen, wenn sie keine Spiele spielen. Das sind meistens auch Leute, die keine Spiele spielen, wenn jetzt zum Beispiel ähm, aus der Sportszene, unter Anführungszeichen, wenn man einen ganzen schlechten Vergleich nimmt, eben ähm, Fußball-Hooligans rausnimmst. Die kloppen andere Leute in der Regel auch nicht wegen dem Sport oder weil sie gern Fußball schauen, sondern einfach, weil sie gern Leute verkloppen und die hängen das halt an irgendeiner Gruppierung drauf, die dann zufälligerweise lose irgendwas mit dem Sport zu tun hat, aber äh, eigentlich sind das keine Fans, sondern das ist eine völlig andere Baustelle. Also das, das ist eben das was, was an dieser Geschichte, wie der Georg vorhin schon gesagt hat, die Gamer-Szene und ähnliches so, so falsch läuft, es macht nicht das Spiel an sich oder irgendeiner Subkultur dann Leute zu Nazis oder zu gewalttätigen Menschen, sondern gewalttätige Menschen suchen sich irgendeiner Möglichkeit, sich zu gruppieren oder ihre Gewalt allein auszuleben, je nachdem, und nutzen das dann als Aufhänger. Das heißt, da ist im, im Hirn schon gewaltig was Falsch, um überhaupt das als Gruppierungsmöglichkeit dann quasi heranzuziehen.
0: Und und eine Sache, die wahrscheinlich, die auch in der Forschung rauskommt und die, dann muss man auch ein bisschen interpretieren versuchen, also in der Forschung kommt raus, dass Spieler, während sie Games spielen, gerade so Kompetitive wie Counter-Strike, wie PUBG, wie Fortnite, die sehen da eben nicht... Menschen, auf die sie schießen. Und die speichern nicht ab, okay, jetzt habe ich eh schon 100 Menschen erschossen, jetzt kann ich auf die Straße gehen und den 101. auch noch machen. Sondern die sehen da ein, ein virtuelles Produkt, die sehen ein Spielziel und die unterscheiden ganz klar, dass das, was sie da sehen, auch wenn es ausschaut wie ein Mensch, nicht dasselbe ist. Das ist vielleicht was, was Leuten, die nicht gamen, manchmal schwer fällt, weil die schauen sich auf dem Bildschirm oder die schauen sich ein Video an von einem Gamer und denken sich, oh, der schießt da jemanden in den Kopf. Und die sehen da einfach eine Art der Darstellung, die der Spieler an sich nicht so wahrnimmt, der die, die für den keine so große Rolle spielt, ähm, dass er hier, äh, ja, er hat jemand, er hat einer virtuellen Figur in den Kopf geschossen, aber das ist für ihn eigentlich nicht die Tat, die er setzt, sondern er macht einen Punkt. Äh, und die, das ist ein, ein, ein wesentlicher Unterschied, oder er kommt fort in einem Singleplayer-Spiel mhm. und so weiter.
2: Ja, da gab es auch einige Studien, wo man Leute in Tomographen gesteckt hat und geschaut, was so das Gehirn tut, während sie Shooter spielen und Leute erschießen und ähm, ob man denen eben dann tatsächlich äh, realitätsnahe Menschen hinsetzt ähm, oder einfach nur irgendwelche abstrakten Klötzchen mit Zielen drauf beschießen lässt, ähm, es gibt da de facto keinen Unterschied. Und wenn man jetzt eben tatsächlich ähm, unsauber arbeitet und eben nur Shooter mit Menschen testet, dann könnte daraus die, ähm, ja, die Ableitung getroffen werden, dass man emotional abstumpft und emotionale Komponenten im Gehirn einfach nicht aktiv sind, weil das shooter abstumpft. De facto ist aber so, dass diese Komponenten im Gehirn einfach nicht aktiv sind, weil sie irrelevant sind, um das Spielziel zu, zu erreichen. Da ist einfach die, die taktische Komponente, den Punkt machen, ähm, das Spiel zu gewinnen im Vordergrund und nicht äh, irgendein emotionaler Konnex. Und also,
0: das ist ja auch ja. etwas, das nicht unwichtig ist, äh, weil wir vorher jetzt darüber gesprochen haben, dass es widerliche Spiele gibt, wie, wie, wie Hatred und so weiter und so fort. Wenn, wenn ich sage, ich lehne das ab und ich finde das widerlich, dann einfach aus einer Geschmacksfrage raus, aus einer Frage, wo ich mal sage, muss das sein? Äh, ist das, Warum findet das irgendwer lustig? Äh, ist das etwas, mit dem man Geld machen muss? So in die Richtung. Es ist nicht, weil ich Angst habe, dass Leute, die das spielen oder die das vielleicht sogar auf irgendeine Weise witzig finden, ähm, dann losrennen und, und, und Leute abschlachten. Ja? Es, es kann schon sein, dass das dann wieder Leute anspricht, die vielleicht ein bisschen äh, prädestiniert, wie sag mal, eine Präposition dazu haben, dass sie sowas machen. Das Präposition, Prädisposition, irgend sowas. Ähm, kann schon sein, dass die sich davon ein bisschen öfter angesprochen haben. Aber ich glaube auch nicht, dass das Spiel das auslöst äh, bei denen. Selbst bei diesen Extrembeispielen. Ne? Und schon gar nicht bei den anderen, die Millionen Menschen am Tag spielen.
2: Es, es gibt auch andere, unter Anführungszeichen, Szenen, wo es, wo es ähnlich läuft. Also ich schieße selbst Bogen und ja. da gibt es quasi zwei Disziplinen. Das heißt, einmal auf Scheiben schießen, direkt auf einem Platz. Die haben einen Scheiben. Definierte Entfernung. Scheiben, genau. Und das andere nennt sich 3 d bogenschießen da sind die Ziele klassischerweise Tierimitate. Das heißt, man, man wandert quasi durch den Wald. So ein Parcours hat in der Regel 30 Ziele. Dann geht man drei, vier Stunden durch den Wald und Alle paar Meter steht halt irgendwo ein Hirsch, Hase, was auch immer und auf den schießt du halt. Aber das könnte im Prinzip alles andere auch sein. Es geht halt eher darum, dass das Ganze ein bisschen immersiver ist und ein bisschen interessant ist, während man durch den Wald wandert, aber ich hätte sehr wohl ein Problem, jetzt auf echte Tiere zu schießen und hätte da sicher keinen Spaß dran. Also ich kann da ganz klar differenzieren, ob es virtuell ist oder in, in der freien Natur, das ist ja, also das, es ist ein Mittel zum Zweck, um, um den Sport in dem Fall zu erfüllen, aber ähm, deshalb werden ich nicht zum, zum Tierquäler jetzt.
1: Siegfried Arnold,
0: Killerbogenschießer.
2: Killerbogenschießer.
0: <lacht> ja, oder wie man auch sagt dazu, Bogenschütze. <lacht>
1: Bogenschütze, ähm, genau. Ja,
0: das Killer kann man sich auch sperren, weil die Bogen ursprünglich dafür da gewesen sind, Leute zu verletzen ähm, und Tiere zu töten. Aber egal, äh, wir wollen uns nicht weiter mit dem Bogenschießen aufhauen und vielleicht die große Community des Bogenschützen-Daseins gegen uns aufbringen und ungerecht behandeln. Ähm, es gibt schon eine Sache, die in der aktuellen Debatte anders ist als früher. Äh, und auf das wollten wir ja zu sprechen kommen und ähm, ein hast du schon angedeutet, Sigi. Ähm, die Sache ist die, der, dieser Attentäter in Halle jetzt, der diese ganze Debatte wieder ausgelöst hat, das Arschloch, ähm, da ist ein Rechtsextremer. Ähm, und in dieser, De- in dieser ganzen Debatte gibt es natürlich schon einen legitimen Punkt. Und der, ähm, das wäre auch etwas gewesen, wenn der Seehofer das gemeint hätte und sich nicht sogar mit seiner Klärung nochmal davon distanziert hätte, dann hätte er recht. Es gibt in der Gaming-Szene wenn man das so nennen will, in der Gamerschaft, in der, in der Welt der Spiele in der großen Winkel, die sind politisch problematisch und zwar, weil sie rassistisch sind, weil sie sexistisch sind, weil sie äh, rechtsextrem sind ähm, und offensichtlich hat sich der Typ dort auch ein bisschen rumgetummelt. Also es gibt auf Steam Foren, wo man echt sagt, da sind geistesgestörte unterwegs, eben Rechtsextreme. Es gibt auf, auf 4chan und 8 und wo auch immer, da gibt es solche Foren, wo sich Leute austauschen, die sich irgendwie rund ums Thema Gamen scharen, aber in, er- in erster Linie einfach Rechtsextreme sind, gleiche sind die Rechtsextreme sind oder Nazis sind oder was auch immer. Ähm, und das gibt es und wie bei allen rechtsextremen Dingen wäre es echt gut, wenn man die beobachten würde, ähm, weil der Verfassungsschutz da etwas durchaus etwas zu schauen hätte. Ne? Das ja, ist
2: aber worauf worauf man eben hinausgehen sollte, ist, dass man tatsächlich Rechtsextreme beobachtet und nicht Dinge, die Rechtsextreme tun. Weil Rechtsextreme gehen ähm, zum Supermarkt einkaufen. Rechtsextreme schauen vielleicht Formel 1. Rechtsextreme spielen Computerspiele. Ähm, Rechtsextreme essen Brot. Beobachtet mhm. Brot. Ja, der Klassiker. Also es, es geht tatsächlich darum, ähm, rauszufinden, was tun Rechtsextreme und... Ähm, da sind einfach äh, Metriken, wie jetzt zum Beispiel, ich bin ein Gamer, viel, viel zu generisch, weil einfach du eben tatsächlich 50% der Menschheit Gamer hast. Und das ist, das ist zu wenig als alleiniges Kriterium. Ja, also
0: man muss schon sagen, es, es gibt da auch gaming-spezifische Dinge. Äh, es gibt rechtsextreme Gruppen, es gibt rechtsextreme, rechtsradikale Parteien, die explizit ins Gaming reingehen, um Leute zu rekrutieren. Es gibt auch, das gibt es auch auf einer anderen Ebene, wir erinnern uns an America's Army, dieses Spiel vor... 15 Jahren oder was, ein, ein 3D-Shooter, der von der Armee rausgegeben wurde, von der US-Armee, ähm, einfach um Leute, um einen Werbeeffekt für diese äh, Organisation zu führen. Ähm, aber es gibt es auch im Rechtsextremen, wo eben versucht wird, übers Gamen Leute zu rekrutieren, gerade junge Männer, äh, die dafür vielleicht empfänglich sein könnten, die werden übers Gamen halt gefunden, angesprochen, radikalisiert. Da gibt es schon einen gaming-spezifischen Punkt an der Sache. Aber das mit der Gaming-Szene zu benennen, das ist halt so dermaßen dämlich. Man, 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 man stößt auf mit einem Schlag hunderte Millionen Menschen auf der Welt oder in unserem Land eben zum Beispiel auch mehrere Millionen Menschen vor den Kopf mit dieser Sprache. Und manche von denen sagen sich vielleicht, na gut, gut, der kennt sich halt nicht aus, wurscht. Andere ärgern sich still und nehmen es da nicht weiter wahr. Aber für manche ist das... Ein so großer Affront natürlich auch, dass sie dieser Person aufhören zuzuhören und schlimmer noch, dadurch empfänglicher werden, genau für diese Radikalisierung. Weil natürlich ist das, das schlägt in diese Fake News und, und äh, Idiotenpolitiker und so weiter, in diese Debatten geht das alles rein, weil wenn du ein sag mal, 16-jähriger Gamer bist, nicht allzu politisch vielleicht, aber du hast schon ein bisschen Kritik an Medien gehört und dann kriegst du her und und, und irgendjemand schreibt einen Artikel über Games, der einfach grundfalsch ist und und, und verallgemeinert dein Hobby und du fühlst dich angegriffen davon, dann tut sich der nächste Rechtsradikale oder Rechtsextreme, der versucht dich für seine Gruppe zu zu rekrutieren, weil die Medien sind ja so böse und schau, wir sind ja alle Gamer und so weiter, der tut sich leichter damit, dich anzusprechen, wenn du du auf so eine dumme Art und Weise vor den Kopf gestoßen worden bist von Menschen, die eigentlich verhindern wollen, dass du dich radikalisierst. Mhm.
2: Vor allem, ähm, es ist ja nicht so, dass es nur einzelne Politiker machen. Wenn du jetzt anschaust, ähm, die deutsche Bundesregierung bzw. die Bundeswehr rekrutiert zum Beispiel auf Spielemessen wie der Gamescom, Menschen mit Plakaten, auf denen sehr sehr fragwürdige Geschichten draufstehen. Insofern wird damit geworben, dass es realistischer ist als jedes Online-Multiplayer ähm, und und solche Geschichten. Also das sind wirklich wirklich schon extrem fragwürdige Claims. Ähm, während man sich auf der einen Seite beschwert hat, dass Americas Army als Rekrutierungstool in den USA verwendet wurde, macht die deutsche Bundesregierung genau dasselbe und ja, es Vielleicht ist eine staatliche Organisation,
1: staatliche Organisation, staatliche genau. Organisation, die im Wesentlichen dann diese problematische Gleichsetzung von Spiel und Realität macht, damit wir haben einen besseren Multiplayer und so. Ja, Was vor allem, denkst, also das ist ein Multiplayer, on, den ich nicht spielen bei euch lernt, hm. Ja, vor allem, <lacht> wo man sich dann denkt, come on, also bei euch kommt man in hierarchische Strukturen rein, die für sich gesehen schon ein bisschen problematisch sind und bei euch lernt man tatsächlich auf Menschen zu schießen, come on, das sind zwar völlig unterschiedliche Dinge. Ja, ja, außer, außer, es ist halt kein Spiel. Ja. Das,
0: ist, das sind keine Spiele, das ist nicht witzig, das ist eigentlich keine. Da fragt man sich auch, muss diese Art von Humor sein? Ich will jetzt nicht der, der, der schlimmste äh, Witzpolizist sein, aber pff, ja, mir, mir, ich finde es halt nicht wahnsinnig lustig. Ähm. Genau. Also das alles gibt's es und, und es gibt in Games natürlich viele Debatten, die man führen muss. Es, es, die Darstellung in Games ist oft sexistisch, ist oft rassistisch. Das gefällt natürlich gerade solchen Leuten, die dann als rechtsextreme Minderheitenhasser ähm, losziehen. Äh, die, die haben damit kein Problem, sagen wir es mal so. Und ähm, da, muss die Game, da muss die Gaming-Welt in vielen Teilen besser werden auch. Aber das ist nicht so, dass jetzt zeigt ja die, die, das, das, das durchschnittliche Game und auch der durchschnittliche Shooter würde in irgendeiner Form fördern, dass man rechtsextrem wird, sondern da gibt es halt vielleicht ab und zu ein paar Punkte, die nicht gut, gut genug überdacht sind oder nicht genug reflektiert sind. Auch.
2: Ja, vor, vor allem sind eben Geschichten wie ähm, Spiele, die tatsächlich NS-Symbolik verwenden, ähm, teilweise verboten, um niemanden zu radikalisieren. Wenn du jetzt den Klassiker zum Beispiel Wolfenstein nimmst, die Wolfenstein-Reihe war lange Zeit so, dass man in Deutschland überhaupt nicht erwerben durfte. Die waren am Index, ähm, die späteren Versionen, so Wolfenstein 3, also Return to Castle Wolfenstein, solche Geschichten, die waren dann mit ähm, ausgetauschten Symbolen. Das heißt, die Hakenkreuze wurden durch andere Symbole ersetzt, ähm, obwohl man in diesem Spiel eigentlich das ganz andere Ziel hat. Man ist eigentlich gegen Nazis. Ähm, während du in Filmen teilweise eben Symbolik zeigen durftest, konntest du den spielen nicht, weil es nicht als Kulturgut anerkannt wurde. Und da ist einfach äh, ein bisschen Feingefühl erforderlich. Ist es ein Mittel zum Zweck? Ist es eine szenario Ist es eine Weltkriegssimulation, wo meine Gegner Nazis sind? Spiele Nazi, verkörperere Nazi? Ähm, n- natürlich sollte man jetzt kein Spiel erstellen, wo ich selbst... Hausnummer ein, ein SS-Mensch bin, der reihenweise dann Menschen tötet und eben solche Gelüste dann von einschlägigen Gruppierungen befriedigen kann. Aber ähm, allein das Setting, das Szenario, wenn das in Film, Literatur okay ist, warum ist es in Spielen nicht
0: okay? Ja gut, das Wort Spiel ist vielleicht ein bisschen irreführend, aber es da verliert man ein bisschen den das, das Wort Spiel vermittelt nicht ganz den Kulturproduktcharakter, den manche Games natürlich durchaus haben. Ja. Ähm, Wenn es jetzt wirklich nur zur Belustigung ist, ich meine Wolfenstein, das, das, das vorletzte Wolfenstein, hat sich da schon mal ordentlich vergriffen mit dem Level eben KZ, finde ich. Äh, da, aber über das kann man reden und über das sollte man reden. Und das ist, auch der, das ist auch etwas, wo Games-Kritik viel mehr selbst leisten müsste, beziehungsweise wo sonst halt auch von externen Kredit kommen kann. Ähm, was man aber nicht übersehen darf, ist, dass diese ganzen Sachen, Sexismus, Rassismus, Rechtsextremismus, das sind Gesamtkritik gesellschaftliche Probleme. Das ist jetzt nicht, dass nur in der Gaming-Szene auftritt, sondern die Gaming-Szene ist halt mittlerweile, die Gaming-Szene zeige ich es auch schon, aber die, die, die Gamer-Welt ist mittlerweile einfach so groß, dass dort praktisch alles, was es in der richtigen Welt gibt, auch auftritt. Und manches vielleicht sogar ein bisschen schlimmer, weil da hat natürlich ein gewisses Subset an Leuten. Ja, viele Games sprechen äh, junge Männer an. Ja, die haben natürlich Allein schon dadurch, dass sie jung sind, noch nicht mit allem so die Erfahrung und die Reflexion. Das ist ja auch etwas, was man nicht ganz vergessen sollte, wenn man, wenn man über diese Dinge spricht. Manchmal ist man halt ein bisschen deppert, wenn man jung ist, das waren wir alle. Aber, und, 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 und vielleicht ist dadurch auch die, die Sache, die Anschlussfähigkeit für Rechtsextreme bei einer relativ großen Gruppe gegeben. Aber es ist eben nicht die Mehrheit, es ist nicht die totale. Und es kommt nicht aus dem Game und raus, sondern das schwappt aus der Gesellschaft eben auch in diese Szene hinein, in diese, in diese Welt. Da schweigen sie
1: Na, ich, ja. ich finde es ich find tatsächlich das ein, gutes Sch- ein gutes schlusswort auch weil äh, ja es gibt viele dinge über die man sich beim spielen unterhalten kann und können muss und auch die gamer wenn man sie grob zusammenfasst sind dann nicht immer besonders konstruktiv dafür gibt es ja.
0: da gibt es ja uns ne? das auch immer wieder und, zu machen
1: aber eben eben das ist, auch, das ist auch wichtig dass man über spiele reden kann wie zum beispiel es ist völlig normal dass heutzutage filme und bücher kritisiert werden wenn sie irgendwas rassistisches Transportieren, was Frauenfeindliches Transportieren. Aber es gibt selten so einen Aufschrei darum, wenn das beim Computerspiel passiert. Dann muss muss sich natürlich die unter Anführungszeichen Gaming-Gemeinschaft auch ein bisschen an der Nase fassen, diesbezüglich, dass man über sowas normaler reden kann, ohne dass gleich wieder der, der große Aufstand beginnt. Weil es ist ja alles... Das man kann doch an einem Spiel Spaß haben, das vielleicht äh, Frauen übersexualisiert darstellt. Ja? Äh, das ist eine Frage, wie sehr man in der Lage ist, das zu unterscheiden und welches eigene Rollenbild man hat. Ja? Und was für, aber man muss was für eine Art man von muss,
0: Humor man auch einfach hat.
1: Und ja, und Man muss, muss es aber auch gleichzeitig kritisieren können. Ja? Das natürlich. Ist, äh, natürlich. Und das, äh, mhm. das fehlt mir auch ein bisschen bei der im, im Gaming oft. Und das ist auch etwas, über das wir zum Glück eben reden. Ähm, aber es hilft natürlich niemandem, wenn die Politik hergeht und, und, und Zusammenhänge herstellt von der hat irgend, der hat Counter-Strike gespielt und deswegen äh, einen Amoklauf begann Das hat ist, ist Blödsinn, war immer Blödsinn, wird immer Blödsinn bleiben.
0: Hm, hat da ein bisschen was von äh, Büchern, die angeblich zum Selbstmord motiviert haben, wer war das? Äh? Oder, Oder satanische
2: Rockmusik. Leiden des jungen, ja. jungen Werther. Genau, ja, stimmt. Da, da
0: hat es geheißen, dass sich Menschen massenhaft umgebracht haben wegen dem Buch. Ne? Das, 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 ist, das sind ja. dann eben auch das waren auch damals wahrscheinlich Kritiker, die das Buch gar nicht gelesen haben, die keine Ahnung von Literatur hatten. Und genau und relativ ähnlich ist es vielleicht heute in manchen mhm. Bereichen. Ja,
2: da, da ja es gibt ein
1: neues Medium und du hast dann immer wieder einfach eine Diskussion in der Gesellschaft darum, wie gefährlich das nicht ist. Was nicht per se ja. falsch ist, aber du hattest die Debatte eben um Rockmusik und Satanismus und keine Ahnung, also...
2: Ja, aber es, es, es sind sind Dinge, die die quasi in der Gesellschaft sich langsam etablieren, wenn man jetzt dieses Wolfenstein-Beispiel nochmal nimmt. Ähm, eine relativ populäre Serie vor einiger Zeit oder derzeit wie auch immer ist Man in the High Castle, da geht es de facto darum, dass... Ähm, die ähm, Achsenmächte den Zweiten Weltkrieg gewinnen und die Nazis und Japaner sich die USA aufteilen. Ähm, das ist absolut okay, dass das auf Amazon Prime läuft. Da sagt eigentlich keiner was davon. Das ist eine ausgezeichnete Serie. Wenn du jetzt zurückschaust vor ja 50 Jahren, so ist in die Richtung, 40 Jahren, ähm, Star Trek, also Raumschiff Enterprise, die klassische Geschichte mit Leonard Nimoy aus Bock, da gab es eine Folge, wo die Enterprise auf einem Planeten gelandet ist, wo Nazis herrschen und diese Folge durfte in Deutschland nicht ausgestrahlt werden. Die ist erst 40 Jahre später das erste Mal am ZDF ausgestrahlt worden, weil das einfach ein Thema war, das, das durfte man damals nicht haben. Mittlerweile sind Serien in diese Richtung, im Fernsehen okay. Und in den Spielen sieht es deutlich, dass auch Spiele wie jetzt die aktuellen Wolfenstein-Titel da mehr Anklang finden, weil einfach verstanden wird von der Gesellschaft, dass es differenzierbar ist durch, durch mündige Bürger und Erwachsene und dass nicht das nicht das Kernproblem ist. Und wenn die das Bewusstsein für solche Themen dann auch in der Politik ankommt, wenn die quasi alten, eingenähten, konservativen Säcke aussterben, dann wird das Ganze wahrscheinlich besser durchdringen. Man muss halt einfach schauen, dass man da einfach gut drauf reagiert und eben nicht, wie du vorher gesagt hast, nicht mehr hinhört ähm, oder eben dann frustriert sich vielleicht dann doch anderen Verlockungen hingibt und dann genau das Gegenteil bewirkt.
0: Schlussendlich ist es auch unser Hobby. Wir wissen am meisten darüber, wir Gamer. Äh, und es ist, liegt auch an uns vielleicht, Leute, die keine Ahnung haben, aufzuklären und nicht immer gleich, auch auch wenn es deppert ist, nicht immer gleich mit dem Arsch ins Gesicht zurückzuschlagen, äh, sondern vielleicht versuchen den Leuten einfach zu erklären. Das ist meistens das, was am besten hilft, um gesellschaftlich ein bisschen mehr Anerkennung zu bekommen. Ich glaube, damit hätten wir das Thema heute durch, oder? Yes. yes. Ja. Dann freut es mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid beim nächsten Mal. Das wird wahrscheinlich in zwei Wochen sein. Wir versuchen es jetzt mit einem Zwei-Wochen-Rhythmus. Äh, werden wir. Ja, Wer da wieder dabei sein möchte, der sollte uns abonnieren. Sagen wir es mal so. Äh, Apple Podcasts, Overcast, iTunes, Google Podcasts. Spotify YouTube, könnt uns überall finden wo ihr Podcasts findet und hört und wir freuen uns natürlich gerade bei diesem Thema immer über Feedback in unserem Blog auf Facebook, auf Twitter wo auch immer ihr uns findet, wir sind überall dort zu finden und und wir freuen uns, was ihr von dieser Serie wir freuen uns zu hören, was ihr von dieser Folge gehört, äh, gehalten habt. So, Damit äh, diese lange Woche für mich auch mal ein Ende findet von der Arbeitsamkeit und ich nicht mehr anfange, nach kompletteren Blödsinn zu reden, lassen wir es sein. Ich sage danke fürs Dabeisein
2: und ciao.
1: Ihr könnt übrigens auch mit uns spielen. Wir haben einen Discord-Server unter rebelate/discord und wir spielen gelegentlich auch killer Tschüss.
2: Ja. <lacht> ciao.